0: Podcast Network Asia. Halo teman-teman. Jadi aku punya informasi penting buat kalian, terkhusus buat orang-orang yang kreatif di luar sana yang pengen gitu ngasilin duit dari rumah aja gitu kan? Karena di masa pandemi gini orang-orang pada wah ngapain ya enaknya di rumah aja tapi dapat duit gitu kan? Nah jawabannya atau solusinya bisa jadi adalah ngepodcast kawan-kawan. Tapi gimana sih? cara memonetisasi podcast kamu dan gimana sih cara buat mengembangkan podcast kamu. Nah, aku bakal ngenalin kalian satu website yang cukup bisa diandalkan dalam hal itu. Namanya adalah Podmetrics. Di situ kamu bisa mengembangkan podcast kamu, terus bisa memonetisasinya. Kamu juga dapat duit dari sana gitu kan? Karena di situ tuh platformnya tuh bisa membantu kamu. Uh, mencari brand-brand yang cocok buat audiens podcast kamu gitu kan. Terus juga di sini tuh ada fitur namanya analytics. Nah, tapi analyticsnya tuh cukup detail. Di sini tuh bisa melihat di mana sih uh, lokasi para pendengar-pendengar kamu. Terus bisa juga ngelihat average pendengar podcast kamu dan masih banyak yang lainnya gitu. Terus juga di situ ada namanya pot earnings dimana kamu bisa menghasilkan uang dengan cara metode pembayaran yang mudah gitu, kamu di Indonesia tanpa ribet gitu, bisa langsung cair lewat rekening bank di Indonesia, gitu. jadi gampang. Jadi buat kamu para podcaster atau yang pengen mulai jadi podcaster, kamu bisa daftar podmetrics melalui link referral yang aku kasih di deskripsi episode podcast aku yang ini. Oke, kalian bisa pakai di situ buat daftar pot metrics. Oke teman-teman, itu aja. Selamat berkarya ya. Halo semuanya, namaku Wiksan. Balik lagi dengan aku di sini di podcast dengerin horor. Jadi gue pengen cerita um, dua hari yang lalu, hari Sabtu Minggu lebih tepatnya. Uh, gue gua habis pulang dari acara kampus. acara Hima Prodi dan sebelum acaranya tuh pastinya ada prepare prepare begituan kan. Nah kebetulan acara ini tuh di ini di tepi pantai gitu kayak di tepi pantai terus kami bikin camp gitu ceritanya gitu dan kami bermalam di situ kan. Tapi um, Sebelum acara itu ya kami prepare dulu Kayak pasang tenda terus siapin cam Ya eh, sama aja siapin cam pasang tenda sama aja Pasang cam <laughs> Siapin tenda maksudnya Siapin tenda pasang spanduk dan lain-lain kayak gitu kan Dan itu sampai sekitar jam setengah sebelas malam setengah sebelas malam di pantai gitu kan angin kenceng banget gitu. Nah pas lagi pasang tenda itu kan kami kan ini ya apa berpencar gitu kan. Jadi gue sama teman gue ini berdua uh, berempat masang tenda. Eh oh, sorry masang spanduk maksudnya kembali kebalik balik. Jadi empat orang masang spanduk. dua orang sebelah kanan, dua orang sebelah kiri sana gitu kan. Terus, aku sama teman gue uh, saat berdua kami. Jadi pas lagi masang ini, pas lagi masang spanduk, gue tuh dengar dari arah pantai sana kayak ada suara cewek gitu, suara cewek lagi dendam gitu apa sih? Kayak lagi nyanyi tapi pakai suara, hum -hum -hum -hum, gitu. Apa suara dendaman ya? Ya, kayak gitulah pokoknya kayak jadi gue tuh lagi masa kan lagi nikat lagi nikat spanduk, so kayak dengar suara cewek kayak gitu, gue ngeliat gue ngeliat ke arah ke arah pantai terus hilang suaranya terus gue pasang lagi ya kan? gue lanjutin nikat ikat spanduk ikat spanduk tadi terus gue dengar lagi kayak kayak gitu buaya kayak gitu kayak lagi suara cewek lagi nyanyi tapi pakai suara dendaman gitu ngeliatin mana ini? aku tanya sama teman gue, hey bro tadi lu dengar suara cewek nyanyi nggak sih? Hmm, nggak bang nggak, bah terus apa dong terus gue tanya lagi sama teman gue namanya bang Aman bang bang tadi dengar suara ceweknya bang? di sebelah sana enggak san ah jangan aneh aneh lu gue tadi sumpah gue dengar gitu men gue gua nggak tahu tuh gue dengar apa tapi untungnya selama dua hari gue di sana sama selama jum sabtu minggu ya alhamdulillah nggak ada apa apa ya Tentram dan damai gitu nggak ada gangguan sama, sama sekali gitu cuaca juga bagus dan mungkin mungkin pas hari terakhir aja ada hujan deras sebelum penutupan ada hujan deras badai <tuh> oke okay deh kita langsung aja ke ceritanya ya e, cerita ini berjudul asrama berhantu dari akun twitter @katadia tuh kata siapa Kata dia tuh, gitu, kata akunnya gitu. Asrama berhantu. Oke, okay. malam ini gue mau sedikit cerita tentang pengalaman horor ketika zaman jaman dimana baru masuk kuliah sekitar tahun 2014. Oh iya, kampus gue tuh kampus kedinasan gitu. Jadi untuk calon Taruna harus tinggal di asrama sekitar satu tahun. Dan awal pas masuk asrama sih sedikit kaget ya. Soalnya asrama yang mau ditempatin itu ini emang bener-bener udah kosong sekitar 7 tahun. Jadi pure asrama baru. Soalnya yang angkatan sebelumnya atau senior. Asramanya ada di sekitaran kampus. Tapi karena angkatan gue jumlah tarunanya hampir 1,5 kali lipat. Dari angkatan sebelumnya, jadi dipindahin ke asrama yang gue tempatin ini. Sebelumnya gue nggak akan menyebutkan lokasi asrama dan nama komp dan nama kampusnya ya. Hari demi hari gue lalui di asrama tersebut. Oh iya, di asrama itu ada 8 mes dan gue kebagian di mes G, huruf besar G. Jadi A B C D E F G. Dia dapat G, mes G. Yang mana mes tersebut lokasinya ada di pojok. Dan di mes gue ini berisi 27 orang. Singkat cerita, suatu malam, sekitar pukul 11 malam, gue pengen buang hajat. Nah, di mes G itu ada kamar mandi tiga pintu. Tapi yang anehnya, pintu yang pojok, nggak pernah dibuka, jadi kayak digembok aja gitu. Kebetulan gue buang hajat di pintu yang tengah. Kenapa milih yang tengah? Karena lampunya paling terang dibandingkan yang sebelah kanan. Kalau pintu kiri yang enggak pernah dibuka, jadi nggak dikasih lampu. Kebayangkan kripinya kayak gimana? Ketika buang hajat, gue ngedengar Bunyi duk-duk Kayak orang mukul tembok gitu Dari WC kiri Sempet mencoba positif thinking Tapi makin mikir Positif Suara pukulan itu kayak Makin kenceng aja gitu Tanpa pikir panjang Gue langsung buru-buru menyelesaikan Acara buang hajat tersebut Walaupun masih agak mules dikit Dan secepatnya Untuk tidur, karena besok pagi ngampus Oh iya, jarak dari asrama ke kampus tuh sekitar 20 menit Jadi naik jemputan bus gitu dari kampus Dan busnya standby jam 5 pagi Gue sengaja nggak nyeritain kejadian DWC karena nggak mau bikin temen-temen satu mes jadi parno Pernah si Endang, namanya Risa Samarin, Anak mes gay juga Dia mandi sekitar jam setengah tujuan. Yang dimana taruna-taruna lain kalau mandi itu biasanya sebelum maghrib. Tapi kalau endang ini jam setengah tujuh malam. Dia ngedengar cewek, suara cewek nangis di samping bilik WC. Seketika itu dia lari masuk meski. Cuma andukan doang. Dan bikin geger beberapa ada yang percaya dan... nggak sama sekali atas kejadian itu. Tapi gue sebagai salah satu korban kejahilan penghuni sana sih fix percaya kadang di hari-hari tertentu lampu wc pintu kanan suka nyala mati sendiri ketika peralihan sore ke malam atau pas maghrib ya. Di sini gue cuma fokus nyeritain seputar kejadian meske aja. Soalnya gue jarang kepo sih seputar beginian sama anak ke yang lain. Oh iya, lupa ngasih tahu kalau WC 3 pintu itu sebenarnya cuma option aja. Karena lokasinya deket sama mes G, sekitar 10 meter. Jadi WC yang utama asramanya diantara mes D dan E. Tapi kadang suka ngantri gitu, mungkin karena kebanyakan jumlah tarunanya. Singkat cerita, pernah di suatu sore ketika pulang kampus, gue sama anak-anak meske itu foto-foto buat feed di Instagram. Nah, di foto tersebut kayak ada sosok siluet, bamba baju putih, rambut panjang, yang bikin gue sama empat anak lain pucet, gak karuan. Terus, karena ada yang pernoan parah, dia minta buat hapus foto tadi. pernah di suatu hari ketika gue kurang fit jadinya kan gak ngampus jadi gue cuma bisa rebahan aja di sana di asrama. dan gue ngalamin yang namanya ketindihan untuk pertama kalinya. sebenarnya rasanya kayak percaya nggak percaya. soalnya kejadiannya sekitar jam empat sorean gitu. ketika mau buka mata Ditampakin sosok cewek rambutnya ngembang kusut, pucet, matanya hitam, agak kemerahan, mulutnya senyum dan gue kayak kena stun. Gak bisa gerak sama sekali. Mau baca doa pun kayak gak bisa. Dan yang gue lakuin cuma bisa merem doang sambil keringat dingin. Tapi gue masih bisa ngerasain kalau dia ini masih ada di hadapan gue. Karena hawanya tuh panas, tapi nggak kayak biasanya. Sekitar 10 menit lalu, feeling gue ngerasa kalau simba itu udah pergi dan gak lama anak-anak asrama juga pada dateng. Disitu gue heran dan bingung sama kejadian tadi soalnya kayak sadar nggak sadar gitu. Tapi rasanya badan tuh kayak lemes, selemes-lemesnya. orang lemes. Jadi di belakang meske itu tuh ada pohon yang lumayan tua. Gue kurang tahu juga sih itu pohon apaan. Yang pasti pohonnya nggak berbuah, tapi rindang banget. Nah pohon tersebut tuh dijadiin smoking area sama anak-anak nakal meske. Padahal udah jelas peraturan dia serama tuh nggak boleh ngerokok. kadang juga ngerokok sambil gitaran di situ ketika malam minggu. Ditambah lagi kalau tiap malam minggu tuh senior cuma bentar ngecek asramanya. Gue udah punya feeling enggak enak sama anak-anak mesge yang suka nongkrong di situ. Karena apa tersebut, ya pasti ada penunggunya. Parahnya, gue sempat tergiur sekali buat ikut gabung di situ. maklum, gue juga proko dan tergoda oleh ajakan mereka. Ketika ada di situ sih, fan- fan aja, mungkin karena bareng sama beberapa temen kan. Jadi rasa takut cuma secuil aja. Padahal mah dalam hati kayak ngerasa nggak tenang aja gitu. Dan tiap malam minggu itu apel malamnya tuh lebih awal. Jadi ketika apel malamnya beres Itu free. Gitu. Mau pesiar keluar atau tetap di asrama juga bebas. Tapi tetap harus balik ke asrama maksimal jam 10. Singkat waktu, malamnya ketika habis nongki di bawah pohon itu, ketika tidur gua mimpi didatengin sosok kakek-kakek berjenggot putih panjang sedada. Dia pakai baju putih, celana putih, rambutnya sebahuan. dia negur gua tapi ekspresi mukanya santai aja sama sekali nggak mencerminkan nggak mencerminkan orang marah dan wajahnya kayak bercahaya gitu awalnya yang gua inget wujudnya berupa gumpalan asap yang jadi padat. yang gua inget dia bilang pakai bahasa Sunda dan kalau diartiin, dek tolong bilangin sama teman-temannya jangan berisik kalau kalian gak mau saya usik iya maafki kalau saya banyak salah sama teman-teman saya di sini sesingkat itu obrolan gue sama si kakek ketika di mimpi tersebut otomatis gue samperin pesan si kakek ke teman-teman gue gue sampein ke teman-teman tapi mereka malah gak percaya dikarenakan tiap mereka nongkrong di situ nggak ada kejadian apa-apa. Di sini gua agak sedikit jengkel karena mereka dengan gampangnya menyepelekan hal tersebut. Sampai di mana ketika mereka sedang berada di bawah pohon itu, mereka tiba-tiba dihujani batu kerikil secara beruntun dari atas pohon tua tersebut dan mengakibatkan mereka seperti mengalami demam tinggi. Layaknya orang demam pada umumnya. Tapi lambat laun demam tersebut hilang dengan sendirinya. Nah, salah satu dari mereka yaitu Gito. Mimpi didatangi sosok kakek tua, namun sosoknya berbeda sama kakek tua yang datang ke mimpi gue. Ini menurut kesaksian si Gito. Pokoknya kakek-kakek, tapi bertaring, megang tongkat, Bajunya lusuh, matanya nyala terang berwarna merah sambil bilang Sekali lagi, kalian kayak gini, saya nggak bakal segan buat bikin kalian celaka Akhirnya, semenjak kejadian itu, anak-anak mes mulai nggak berani macam-macam lagi Mungkin masalah kita dengan kakek penunggu pohon tersebut udah terselesaikan tapi gangguan dari penunggu lain tuh tetap aja nggak berakhir. sekelebatan bayangan berasa sering gue liat ketika peralihan sore ke malam. dan ternyata di meski juga si yogi, yogi ini teman samping kasur gue, dia sering ngeliat bayangan itu juga. kadang suara mbam -mba nangis kayak sedu sedu gitu, suara berang. Suara barang yang jatuh Keran air yang nyala dengan sendirinya Dia juga bilang kalau si penunggu WC itu sering mondar-mandir ke meski Dan sering cekikian di saat tengah malam tiba Yogi bilang pernah di saat dia kebangun Dia lihat ada tangan yang ngetok-ketok pintu utama meski Itu sosoknya cuma tangan doang Hitam, berbulu, lebat Dan besar Saat itu yang gue inget Malam Jumat beres apel malam Di mess G itu ada yang sakit Kalau nggak salah si Abdul namanya Dia kayak menggeram gitu Awalnya sih batuk-batuk Tapi lambat laun jadi menggeram gitu Kayak geraman harimau Sontak suasana mess jadi mencekam Gua dan sebagian anak-anak megangin badan si Abdul sambil baca-baca doa yang gua hafal. Tapi hasilnya nihil. Dia tetap ngerontah -nerontah. Di sisi lain, si Hans juga kemasukan sosok kayak seorang jawara silat. Tapi yang gua inget, intonasi suara Hans jadi berubah total. Jadi kayak bukan suara dia yang gua kenal. Empat anak lain langsung gercep buat megangin si Hans yang mulai kayak pasang kuda-kuda buat silat. Tapi sialnya, salah satu yang megangin si Hans, yaitu si Benny, tiba-tiba malah ketawa cekikian, seperti layanya suara kungsilanak yang bikin buru kuduk seisi si mes merinding. Sebagian anak mesge keluar cari bantuan ke kepala asrama yang kebetulan masih ada di wilayah asrama. Dan beberapa anak mes sebelah pun berdatangan karena penasaran dengan apa yang terjadi di mesge. Ada juga yang langsung sigap membantu memegangi korban kesurupan tersebut. Gak lama, kepala asrama datang bersama bapak-bapak kayak Kiai. Atau ustad gitu Si bapak tersebut sempat berdiri di depan pintu asrama Sekitar 1 menit Sambil baca wirid Lalu menghampiri Hans dan Benny Untuk menyadarkan mereka berdua Dibacakannya surat-surat Al-Quran Oleh bapak tersebut kepada Hans dan Benny Namun Sosok yang ada dalam tubuh Hans Seperti menolak untuk keluar Sedangkan Benny tidak lama kemudian tersadar untuk nama si bapak ustad kita sebut saja namanya pak soleh kemudian pak soleh menyuruh anak mesge lain untuk memegangi tubuh hans karena tubuhnya semakin meronta rontah total ada enam anak mesge yang megangin tubuh hans gak lama pak soleh kembali membacakan doa Tepat di hadapan Hans, sembari tangannya menutup mata Hans. Dan Alhamdulillah, Hans tersadar walaupun dibarengi dengan muntah-muntah. Nah, terakhir tinggal si Abdul yang tersisa. Dipeganginya seluruh tangan dan kaki si Abdul oleh beberapa anak. Gue lupa yang meganginnya ada berapa, yang pasti termasuk gue sendiri. Pas oleh bilang, sosok yang merasuki tubuh si Abdul itu Yang paling kuat diantara yang lain Awalnya si Abdul Cuma meraung-raung Layaknya harimau Tapi Ketika Pak Soleh Bacain ayat-ayat suci Si Abdul Tiba-tiba ketawa dengan intonasi Suara yang berat Lalu dia bilang Untuk apa kalian Menempati wilayah saya Kalian dengan senaknya nempatin tempat ini tanpa izin terlebih dahulu Manusia emang nggak punya tata keramah Cuma bisa ngerusak lingkungan Inti dari percakapan tersebut Yang pasti Pak Soleh meminta bernegosiasi Agar kami, Taruna, bisa nyaman tinggal limis Tapi sosok tersebut tuh tetap kekeh mempermasalahkan Kenapa orang-orang yang pertama datang ke tempat ini Semenjak nggak dihuni selama tujuh tahun nggak minta izin terlebih dahulu Anehnya Pak Soleh sejenak Lalu bilang kepada kita Ini mah bakal susah Mending Kita ambil jalan tengahnya aja Lalu dengan sekuat tenaga Pak Soleh mengeluarkan sosok tersebut Dan syukurlah Abdul bisa tersadarkan. Pak Soleh bilang kepada kami untuk melakukan pengajian rutin setiap malam Jumat agar suasana mes bisa kondusif. Singkat waktu, pada saat pengajian malam Jumat yang pertama sih berjalan lancar. Nah, di saat pukul setengah sebelas malam, dimana itu jam tidur, posisi lampu tengah mes udah dimatiin. Dan anak-anak mungkin beberapa udah ada yang tepar. Gua dikagetkan dengan suara kaca pecah di pojok mes. Dan ternyata, Seperti ada sesuatu yang terlempar dari arah luar, Yang mengakibatkan kaca tersebut pecah. Disitu pas banget posisi kasurnya si JJ, Ketua mes G. Si JJ bilang, Gak ada benda yang masuk ke ruangan mes. anak-anak mes sempat diem sesaat mungkin karena kaget sama fenomena tersebut tapi si JJ mencoba nenangin kita semua dan bilang ya udah banyak-banyakin berdoa aja dan lanjut tidur Lagian. gak mau kan kesiangan bangun lalu dihukum senior karena kena hukum senior di esok hari lebih nyeremin menurut gue sebenarnya Di hari-hari biasa pun, gue dan anak-anak meski lain sering ditampakin sosok-sosok bayangan sekelebetan ataupun fenomena suara tangisan. Tapi lambat faun, kejadian tersebut tuh kayak jadi makanan sehari-hari buat anak-anak meski. Maklum, yang namanya Taruna harus kuat mental dong. Pernah di suatu hari minggu, ketika gue jajan di warung yang lokasinya ada di luar lingkungan asrama, gue sempat kaget dengar kesaksian penjaga warung di mana pada saat tahun pertama selama yang gue tempatin kosong ada kejadian wanita meninggal gantung diri di atas pohon yang lokasinya ada di depan wc meski tapi pohon tersebut udah ditebang semenjak kejadian itu sempat dengar juga cerita anak mes lain yaitu mes b di sana sering banget nyium bau seperti bau bangkai yang lalu diiringi dengan sekelebatan sosok putih berbungkus dan sosok itu juga sering mondar mandir di sekitaran lorong mes A, B, dan C. Tapi awal kemunculan sosok tersebut berasal dari atap mes B. Untuk kegiatan pengajian, malam Jumat pun dilaksanakan juga di mes-mes lain. Tapi menurut gue, yang paling ekstrim gangguannya tetap di meske karena mungkin lokasinya berdekatan sama pohon besar yang di belakang pohon yang ditebang dan wc tiga pintu itu untuk kejadian rentetan kejadian mistis yang lainnya gue agak sedikit lupa tapi satu hal yang gue inget di mana beberapa hari sebelum akhirnya angkatan kami keluar dari asrama asrama saat itu gue inget sekitar setengah tujuh habis maghrib Gue lupa ngangkat jemuran Nah, posisi jemuran ada di samping kiri mesge ini Jemuran pakaian gue tuh Lataknya agak belakang Yang mana itu deket sama pohon tua Yang ada di awal cerita tadi Ketika sedang ngangkut jemuran Gue lihat di atas pohon tua itu ada Sosok hitam Berbulu lebat Mukanya hitam Tingginya sekitar 2 lebih 2 meter lebih Dan ada taring di kedua ujung giginya. Sosok tersebut seperti lagi menyalinap di antara ranting-ranting pohon. Seketika gue cuma bisa menjamkan mata dan baca surat-surat pendek. Ketika gue buka mata lagi, sosok itu udah hilang dengan sendirinya. Sebelumnya gue juga pengen tahu cerita dari sudut pandang Yogi. CS gue di mesge. Yang, yang sebelah kamar gue, sebelah kasur gue. Tapi ketika tadi pagi gue cedih, dia enggan untuk cerita. Jadi cerita ini pure dari sudut pandang gue semata aja. Setelah angkatan angkatan gue keluar asrama, anehnya angkatannya baru atau junior itu nggak ditempatin ke asrama tadi. Jadi ditempatin di asrama baru yang lokasinya nggak jauh dari kampus. Jadi intinya cuma angkatan gue aja yang ditempatin di asrama itu. Alasan utama junior ditempatkan di asrama baru sih katanya asrama lama jaraknya terlalu jauh dari kampus dan kurang efektif. Mungkin sekian cerita dari gue, mohon maaf atas segala kekurangannya, ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita ini.